0: Buongiorno, oggi è venerdì 22 gennaio e vi parleremo degli attentati in Iraq, dell'approvazione del vaccino Sputnik in Ungheria e dell'eliminazione del diritto all'aborto in Honduras. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. 32 persone sono state uccise e 110 sono rimaste ferite in un doppio attentato suicida nell'area commerciale di Babak al-Sharki nel centro di Baghdad. L'attacco di ieri è stato il primo nella capitale irachena in tre anni, riportando alla memoria la violenza che ha dilaniato il paese dopo l'invasione degli Stati Uniti nel 2003 e l'era dello Stato Islamico. Ufficialmente l'attacco non è stato ancora rivendicato, ma l'esercito iracheno ritiene che sia opera dell'ISIS. Dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003, i successivi governi iracheni hanno lottato per affermarsi e alla fine del 2019 i disordini sociali hanno portato all'ascesa dell'attuale primo ministro Mustafa al-Kadimi, ex leader dell'intelligence che ha guidato la lotta contro l'ISIS, sostenuto dall'amministrazione Trump. Diversi deputati iracheni ritengono che un vuoto politico abbia spinto i gruppi terroristici a percepire la vulnerabilità di Baghdad dopo anni di relativa stabilità. L'ISIS ha dimostrato di poter lanciare attacchi sempre più sofisticati in tutto l'Iraq settentrionale, dove mantiene ancora una presenza, tre anni dopo che il paese ha dichiarato la vittoria sul gruppo. Le forze di sicurezza irachene sono spesso oggetto di imboscate nelle zone rurali di Kirkuk e di Yala. Gli attentati di giovedì fanno seguito alla decisione del governo di tenere elezioni anticipate in ottobre, per soddisfare la richiesta dei manifestanti che sono scesi in piazza l'anno scorso chiedendo un cambiamento politico e la fine della corruzione. Durante le proteste sono state uccise oltre 500 persone e la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili per disperdere la folla. Attualmente l'Iraq è anche alle prese con una grave crisi economica causata dal calo dei prezzi del petrolio, che ha portato il governo a rischiare di esaurire le riserve di valuta straniera. Parlando invece di coronavirus, l'agenzia che regola i farmaci in Ungheria ha approvato il vaccino russo Sputnik, diventando il primo paese dell'Unione Europea e il quarto al mondo insieme a Bielorussia, Serbia e Argentina a utilizzarlo. Budapest ha anche autorizzato il vaccino sviluppato da AstraZeneca in partnership con l'Università di Oxford, su cui l'Agenzia Europea per i Medicinali ancora non si è espressa. Il paese ha fatto sapere che intende procurarsi anche un milione di dosi del vaccino Sinopharm prodotto in Cina. Gli accordi per la distribuzione dello Sputnik verranno presi ufficialmente oggi, quando il ministro degli esteri ungherese, Peter Sizzarto, andrà a Mosca. Infine, spostandoci in America Latina, il Parlamento honduregno vuole approvare una riforma costituzionale che renderà impossibile legalizzare il diritto all'aborto. La misura, definita dai suoi sostenitori uno scudo contro l'aborto, è una risposta al movimento femminista Onda Verde, che si sta diffondendo in America Latina e che recentemente ha ottenuto la legalizzazione dell'aborto in Argentina. L'Honduras proibisce l'aborto e i contraccettivi di emergenza in qualsiasi circostanza, anche in caso di stupro. La nuova misura passerà la prossima settimana e stabilisce un precedente che gli attivisti temono possa essere usato per fermare l'avanzamento dei diritti delle donne. Nel 2017 è stata proposta una riforma per depenalizzare l'Igv in caso di stupro e incesto, quando la vita della madre è a rischio e quando il feto non potrebbe sopravvivere fuori dall'utero, che però non è mai passata a causa dello scarso sostegno in Parlamento. La riforma costituzionale escluderebbe anche la possibilità che la sentenza di un tribunale o l'approvazione di una nuova costituzione possa rovesciare il divieto. Attualmente, eseguire o sottoporsi a un aborto in Honduras comporta una pena da 3 a 6 anni di prigione. Inoltre, il lockdown ha peggiorato le condizioni per le donne, che vivono nel paese con il più alto tasso di femminicidi dell'America Latina. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.